0: Este podcast es patrocinado por Smoke Shop Vida Psicodélica, link a la descripción.
1: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente una vez más, una semanita más, en un podcast con el maestro Emanuel Reza. Estamos haciendo esta dinámica de estar grabando, de hecho vamos a estar grabando podcast durante, pues, durante, durante cierto tiempo hasta que Dios, la ley física, el universo nos permita seguir respirando Y pues aquí estaremos dándole el contenido Es un, es un tema, bueno, es como, al menos yo si sí lo veo, es como un podcast más um, sociable Donde podemos compartir ideas, debatir ideas Y bueno, el tema de hoy Precisamente hoy, cuando estamos grabando este podcast, es el Día del Mago, el 31 de enero, Día del, del Mago de los Magos. Maestro, ¿usted qué opina? Nosotros nos dedicamos un poquito a la magia, nos hemos dedicado al mentalismo, nos hemos dedicado eh, a la hipnosis de escenario, eh, no nos dedicamos a vender el cuerpo porque pues, ya eso ya es caer muy bajo. ¿Usted qué opina de eso, maestro?
0: Sí, definitivamente es caer muy bajo, este, pero ya, ya en tiempos de pandemia pues ya lo estamos pensando, considerando. No, pues está muy bien, la verdad es que creo que es um, un área que en México está muy poco explotada y apenas se empieza a ver como, como un auge de esto, porque pues como en muchas cosas, pues creo que México no tiene la cultura de la magia como en otros países, ¿no? donde a lo mejor es... Eh, hasta cierto punto más tradicional, eh, por ejemplo lo, en, en Inglaterra en la época victoriana pues eh, había un tipo de entretenimiento que dentro de la magia eh, bueno que ahora se clasifica dentro de la magia como es el mentalismo y las demostraciones de, de hipnosis y todo esto con fines de entretenimiento entonces si de alguna manera por ejemplo Inglaterra pues tiene o Europa en general, tiene un poquito más de tradición eh, en ese estilo de entretenimiento Estados Unidos un poquito también pero nosotros pues ahí como que vamos adaptándonos apenas a, a esto de, de a esta nueva forma de entretenimiento ¿no? como que no es, todavía no es tan común porque estamos acostumbrados a, a escuchar magos y lo relacionamos con fiestas infantiles, no sé si te ha pasado
1: de de que, de que te dicen a ver haz un amarre, a ver este aparece mi dinero ¿A eso se refiere? Eh, no, 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 bueno, sí, o sea,
0: sí también Pero eh, de, de, de lo de las, o sea, no, no sé si Te ha ocurrido que A lo mejor mencionas que haces magia Y te dicen, bueno Ahora que es el cumpleaños de mi primito este, Ya sé a quién le voy a hablar Y así, Ajá. ¿no? O sea, o sea, como que es muy todavía En el nicho de infantil Cuando, bueno, la magia Pues puede, puede entretener a diferentes eh, Tipos de, de audiencia ¿No? De público, desde Ah, okay. este, adolescentes, adultos o, o unas cuestiones como Inclusión empresariales, etcétera.
1: Sí, claro, No, de hecho a mí lo que me pasa Mucho es que eh, me preguntan Al menos aquí en la región donde vivo en Veracruz Están muy acostumbrados al payaso Al payaso eh, Para las fiestas, al payaso Para la boda, al payaso para los 15 años el payaso. Entonces a mí, a mí Cuando me hablan o cuando ven Algún anuncio en Facebook o Saben de mi trabajo Este... Se me dicen, oye, este, tú eres payaso. De hecho, una vez conseguí un cliente, porque hace un tiempo, hace como dos años, hice una página web para, para, exclusivamente para, para la marca de la magia. Y un, un cliente de un restaurante me dijo, no, es que siempre traigo a la fiesta de cumpleaños de mis hijos un payaso, pero quiero algo diferente. Y vi que tú eres mago, pero también haces payasadas, ¿verdad? Y le digo, no, mira, tengo una página web, y me dice, ah, oh, no manches, no, tú sí te dedicas a la magia, quién sabe qué. Y me contrató como tres, cuatro eventos después. Entonces, sí es algo que se ve muy poquito. Es algo que sí se enfoca mucho o lo enfoca mucho la gente hacia los niños. Eh, es algo que se puede... Es, es hermoso, la magia es hermosa. Puedes hacerle magia desde, desde niños hasta personas adultas y sigue siendo igual de impresionante.
0: Sí, definitivamente sí tiene cierto cierto encanto cierto encanto o sea, es, eh, la magia tiene un poder que no tiene siento yo ningún arte ningún arte o sea, y hablando en general no solamente como eh, como decirlo no solamente arte escénico sino cualquier tipo de arte la magia tiene esa capacidad de de crear un impacto creo yo muchísimo mayor de lo que puede crear a lo mejor un, un, un cantante o, o no, no sé, una película, qué sé yo. Es, es muy diferente. Es, es como es en primera persona, y digamos, la, la, el, el efecto que causa y lo que ves es eh, como decirlo. Lo estás viendo en el momento, o se estás viendo cómo cambia la realidad en ese momento, es tremendo. O sea, yo, yo, yo no, no nunca fui muy, ¿Cómo decirlo, asiduo a la magia. Hasta que escribí mi, mi primer libro eh, De cómo hipnotizar este, Etcétera, etcétera Que tiene un libro, un, perdón, un título muy grande Y entonces dije, bueno, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo lo vendo? En ese momento todavía no estaba en, en auge eh, La cuestión de, de Amazon Para okay. vender libros En el Kindle Y entonces eh, Por X o Y razón No recuerdo exactamente por qué eh, ah, no, sí, ya, ya conocía a, a MacArthur de, de la asociación de la UNAM De magos ilusionistas de la UNAM Ya lo conocía okay. Había dado una Pues una conferencia ahí En, 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 en esa asociación de, de magos ilusionistas Y entonces, como les interesó el tema de la hipnosis Dije, bueno, pues voy, voy a ver si lo puedo vender en este público De, de, de magos ilusionistas Entonces conocí a otro gran, gran, gran magos talentosísimo a este Iki que después se cambió el nombre ¿a eh, quién? Iki
1: Mago Iki no, 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 a lo mejor sí lo ubico pero no, no me
0: suena eh, bueno, es eh, se juntaba mucho con Neo Mentalista
1: a Neo sí un amigo de, de hace años,
0: porque creo que después este no sé si se pelearon, se dejaron de hablar algo así, no sé pero bueno, la cuestión es que eh, Él estaba organizando Organizó más bien una Convención en un hotel Que está muy cerca del Teatro Metropolitano, ahí en Ciudad de México Y entonces okay. decidí rentar Un stand ahí, el stand este, Bueno, pues ahí podía vender mi libro Y aparte pues me daban un espacio como Para poder platicar acerca del libro Entonces en vez de platicar Pues hice una demostración y sí Les, les encantó este, la, la, la cuestión de de, de la hipnosis, nos, por algún extraño motivo les fascina mucho y desde ahí eh, quedándome a esa, a esa convención pues digamos como que me empapé un poquito más de, de, de lo que es um, la magia y entonces sí definitivamente descubrí que tiene, que tiene un encanto, que tiene un impacto y que bien trabajado sí puede causar un un impacto muy profundo en, en la mente de las personas y, y esto es todo anímico y demás, ¿tú cómo llegaste a la magia?
1: Sí, de hecho, eh, bueno lo mío no fue tan, tan romántico como usted llegó a la magia yo realmente llegué a la magia eh, por la prepa, ya saben esta onda de, de quererse cool de querer llamar la atención de ahorita ya viéndolo en retrospectiva siento que así fue eh, de alguna manera un amigo empezó a hacer magia yo decía, ah, esto, esto es, yo no tengo un recuerdo de haber visto un truco de magia que alguien me haya hecho, o sea, antes de yo entrar al mundo de la magia no tengo yo un recuerdo, a lo mejor si sí lo hay, o a lo mejor en alguna, en la televisión lo vi en alguna ocasión, pero no tengo un recuerdo de que alguien se me llegara, me acercara y me hiciera un truco de magia, Le dije una carta y un change o algo, ¿no? entonces yo vi cuando mi amigo hizo magia o empezó a hacer magia y vi que se empezó a hacer como popular entonces otro amigo se le pegó eh, a hacer magia entonces yo me empecé como a entrar una vez fui a México a visitar a mi mamá y no sé cómo me, me, me encontré en un YouTube Agustín Tash al famosísimo Agustín Tash y este hice un truco, un truco con un bolígrafo que te ponías el, la pluma aquí en la, en la oreja y de ahí dije, ah, yo no me voy a dedicar a hacer truco, yo me voy a dedicar a hacer cardistry Y empecé a hacer el, los movimientos, ¿no? Pero pues ya después te, te vas adentrando y vas viendo que te, te empiezan a, pues, como a perseguir, a alabar. Y siento que ese, ese fue como mi detonante. Ya de ahí, pues, obviamente me metí a clases de teatro, empecé a conocer la hipnosis, empecé a conocer la PNL. Y, bueno, ya le empecé a dar otro enfoque a, hacia, hacia la magia que, que hago, ¿no? De, este, pero así fue como llegué shows de magia en, en, en aquí en la ciudad, en plazas, en teatros, en, en diferentes lugares que... Y como no hay, nada más habíamos como cuatro personas que hacíamos magia y los cuatro éramos chavos, entonces todos nos apoyábamos aquí. Ya después cada quien agarró su ego. Y voló muy alto.
0: Sí, así suele suceder. A mí me, me gustó mucho eh... Desde que descubrí como este, este mundillo me gustó mucho el mentalismo, eh, siento que de todas, las, de todas las ramas de la magia siento que es la más íntima, la más eh, potente y, y la que más resonó conmigo a final de cuentas, fíjate que yo nunca resoné con... con con la cuestión de las cartas, o sea no es que no me guste, me fascina mucho me, me encanta, o sea eh, yo puedo, o sea, puedo ir a show de, de magia que sea nada más con cartas y, y me fascina soy fan de René Laván, pero así, fan, así <risa> me, 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 me a colorado sí. sí, no, 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 o sea yo, de, de hecho, de los primeros documentales de magia que vi, fue uno de sobre la vida y obras de, de René Laván. y la verdad es que o sea, quedé nos no, no, quedé fascinado, o sea, la manera en la que relata, la, la que estructura su show, en la que tiene, digamos, el, 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 su trazo escénico, la manera en la que las su historias,
1: técnica.
0: sí, no, o sea, aparte de su técnica... Su técnica es única. <risa> sí, no, es, aparte de que es única, la, 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 la manera en la que cuenta las historias y en la que va desarrollando, en la que va llevando al espectador en ese hilo conductor de todo el show aparte de la técnica que pues sí, o sea, es, es única a, a mí, René Lavant para mí es, 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 es un genio o sea, es un genio no solamente en, en la cuestión técnica, que ciertamente lo es sino ya en la cuestión artística, porque solamente un artista se le puede ocurrir, o, o más bien tiene suficientemente trabajado su arte como para dejar el ego de un lado y decir, a hacer cosas maravillosas que solamente yo puedo hacer pero me olvido un poco de eso y, y trato de que, de que esa técnica no solamente me lleve a mí a, a un lugar, sino, sino que también a mi audiencia la, la transporte a, a otro lugar, a otras fechas, a otras historias, otras narrativas, otras maneras de entender eh, las cosas. Y yo creo que esa es la magia de René Lavand, O sea, que tiene ese, ese equilibrio entre, entre lo técnico y, y lo, lo narrativo. ¿A ti te gusta René Lavand
1: Sí, a mí me encanta, me encanta, bueno, en su momento, ¿no? Eh, para los que no saben de quién estamos hablando, eh, vamos a empezar a hablar de magia, estamos hablando de magia, pero no es magia de, oh, voy a matar una gallina negra para tener la energía de la gallina, que ese tipo de magia también existe, pero no es a la magia a la que nos estamos refiriendo. Y deberíamos estamos hablar de
0: eso en otro podcast.
1: Eso lo sí, puede ser un tema de otro, de, de, otro, de otro podcast que he estado estudiando un poquito de eso últimamente también, eh, ya cuando me vean ahí levitando. Pero estamos hablando de magia e eh, ilusionismo, creo que es la palabra correcta, ilusionismo, eh, shows de ilusión, ya seguramente conoces a Chris Angel que es como de los magos más famosos, David Blaine, David Copperfield, pero estamos hablando de René Lavand. René Lavand es un mago, eh, quizás no muy conocido a nivel mundial como estos ya antes mencionados, pero sí es muy conocido en el mundo, en el gremio de la magia, ¿no? Como entre los magos. René Lavant está aquí junto con otros grandes exponentes como Juan Tamariz, como Dai Vernon. ¿Por qué? Porque René, la característica que tenía René Lavant, y te digo tenía porque ya hace unos años que falleció, no recuerdo exactamente en qué, en qué año, eh, es que él nada más usaba una sola mano y siempre tenía su mano. Tengo entendido que tuvo un accidente, eso sí no lo conozco muy bien, entonces no podía usar con una mano, entonces todos los trucos que él hacía, los hacía con una mano, y todas las técnicas que a nosotros los magos, que tenemos las dos manos, las tenemos que hacer con las dos manos, él hacía con una sola mano, aparte de lo que dice el maestro Manuel Reza, que eh, tenía una narrativa espectacular, tiene su truco más famoso, se llama No se puede hacer más lento, que es una joya, es un, es, es un, un deleite, porque con una mano te va enseñando todo el truco y te lo está enseñando así en tu cara, en tus ojos obviamente si no estás en el mundo de la magia aunque estés en el mundo de la magia cuando ves por primera vez a René Labán no sabes cómo lo hizo ¿por qué? porque es una técnica una sola mano que no es como que nadie te la enseña, así lo voy a dejar o sea, cuando empiezas a hacer magia te enseñan a usar las dos manos eh, técnicas, bla, bla bla, pero lo hacía todo con una sola mano entonces René Lavand, es una eminencia o fue una eminencia en el mundo, sigue siendo porque tiene sus libros, tiene su material, eh, en el mundo de la magia y creo que le da un toque, si tú empiezas a estudiarlo, si estás en el mundo este del, del ilusionismo, si tú empiezas a estudiarlo, le da un toque diferente a, a tus trucos, ¿por qué? Porque la narrativa que llevaba él eh, es un, eran poesía prácticamente, así lo pongo. <risa>
0: Sí, sí, definitivamente eh, Mencionaste otros magos, fíjate que antes Sí había Había visto, por ejemplo de, Muchos capítulos de, de el show que tenía Chris Angel eh, Sí, en Chris, televisión, ¿no? Ajá, exactamente Pero, pero igual, de, de igual manera Nunca resonó conmigo porque eh, No sé se me, hacía, se me hacía un estilo Se me hace un estilo este de, de la magia De televisión, pues obviamente ya muy Producido, ya muy cómo decirlo, o sea, sí ya, ya va mucho más allá en, 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 la, en la ficción, o sea, cuando vemos un mago de televisión, lo primero que dices es, hay truco, es hay falso. truco de cámara, exactamente, el, o sea, el, es el, igual el, que
1: pasa lo mismo con la hipnosis, ¿no? ves la hipnosis en televisión y están contratados,
0: exacto, exacto, o sea, para mí carece un poco de, 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 de verosimilitud, pero aún así hay, había cosas que sí me llamaban la atención. Yo no sabía, por ejemplo, uno de, lo, de los asesores de, de ese programa de Chris Angel fue Vanacek. O bueno, sí, fue Vanacek en, en ese momento. Entonces, sí. Eh, de hecho, hay un capítulo donde eh, no sé por qué motivo van a hacer algún efecto y dentro del tráiler de, de, de Chris Angel está Vanacek aparecen en el programa. Eh, <risa> obviamente, pues nada más le hacen así como que el cameo ya le ponen a Ivana, che, y, este, y algo explican desde el efecto que va a ser Chris Angel y, y ya, o sea, es como de tres minutos de aparición. Realmente Pero no, no le da la
1: importancia idea. que realmente tiene, ¿no?
0: Es que realmente considero que dentro de la escena mágica, o sea, comercialmente, va, vamos a hablar así, uh, pues es, es como el mundo de la música, ¿no? O sea, siempre va a haber, por ejemplo, músicos que son los superstars que, que a lo mejor no son muy virtuosos o no son muy, muy técnicos, eh, pero son muy populares. Y va a haber lo, los músicos más underground, eh, que, que a lo mejor les componen los temas a, a los músicos más populares, uh -huh. eh, que, que son más buenos compositivamente, técnicamente, musicalmente, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que pasa algo similar en, en la escena de, de la magia del ilusionismo. O sea, Chris Angel es popular y digo, alguna gracia de tener. Para mí en lo particular no, 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 no me gusta mucho. Eh, y tiene gente detrás de su equipo Que pues, digo, del calibre de Van Ache, no? Que para sí. los que no nos este, No nos sigan el hilo, pues Van que es, es un Es un mentalista muy famoso Tan famoso que pudo engañar A, a varias agencias eh, Diciendo que él tenía poderes Cuando era joven el, el, su, su primer efecto fue el de de doblar este, cucharas, metales con, con muy la mente. ¿no? Con la mente, uh -huh. exactamente. Y lo hacía también que, que llegó a engañar a, a, a varios eh, científicos que, que lo estudiaban, ¿no? No recuerdo, y aquí aclárame la duda, creo que estuvo de la mano con, con Randy, ¿no? O sea, trabajando con Randy. Con Ra eh, ahí sí, desconozco más Ahí sí, no sabría decirle. Creo que sí, digo, eh, yo... Lo vi, no sé si viste el documental de la vida de Randy No No, no lo he visto ¿No? uh -uh. Está, muy, está muy bueno Porque ahí obviamente pues sale la vida y obra De, de, de Randy cuando todavía estaba vivo eh, Que Randy es Otro ilusionista eh, <risa> Pero entrenó A, a Vanacek y a, otro, a, y a otro Chico que en aquel momento pues Eran digamos jóvenes eran saliendo, Estaban saliendo de la adolescencia Y los entrena precisamente para para engañar a, 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 a investigadores que supuestamente buscaban pues, poderes este, sobrenaturales en, en las personas ¿no? fue, fue en el tiempo donde salió este, este Uri Geller que estaba teniendo ese boom en, en televisión y digamos sí, sí. para desmentir a Uri Geller Randy entrena a Vanacek y a otro chico eh, pa, para, para hacer lo mismo que Uri Geller había hecho nada más que al final eh, eh, Randy y, y Vanacek pues confiesa, ¿no? Que, que son, son técnicas, que son trucos, efectos.
1: Es ilusionismo. Diciendo es ilusionismo. que al final de cuentas, eh, eso es como lo, que, lo bonito de la magia, ¿no? Que es un arte que sabes que te van a engañar, pero lo disfrutas.
0: Exacto, digo, a, aunque no es si te ha pasado, pero aquí, por ejemplo, en, 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 en México, eh, a diferencia, por ejemplo, de, 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 del espectador anglosajón, aquí en México como que eso nos ofende un poquito o sea como que siempre vemos al mago como de ah no yo soy más listo que este compa no no voy a dejar de engañar o sea yo voy a cachar el truco y sin embargo sí. el anglo y el anglosajón no o sea, el anglosajón es como de Ok, es un mago se cae truco me voy a relajar y lo voy a disfrutar y, y el mexicano no o sea el, el latino en general siempre como que no le gusta no le gusta como que lo engañen o no le gusta sentirse engañado y siempre está como como buscando el truco Sí, y también siento que va
1: mucho, mucho de la mano eh, que tenemos mucho la cultura de las ferias y en las ferias siempre, o en los tianguis en México, yo lo he visto mucho que está el güey este que ¿dónde está la bolita? ¿dónde está la bolita? y que la bolita está aquí y apuéstale, ya la viste entonces siento que va mucho ese comentario hacia, enfo enfocado hacia ese punto no porque al final de cuentas, el ¿dónde está la bolita? es un truco de magia o sea, existe la rutina Igual y no como lo hacen ellos, o hay muchas variaciones, pero como crecimos con esa cultura de que el, el ese güey te va a engañar y te va a quitar tu dinero cuando ves a un mago, y a mí me han pasado, ¿no? Que siempre te dicen, no me vas a robar la cartera, no me vas a desaparecer, que se llama Santa ¿no? Que es el Pit Pocket, pero, pero bueno, es, es, es el, siento que hacia eso va dirigido el comentario, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. Y, y, y no es si te ha pasado que cuando, por ejemplo, haces hipnosis, ya no das, ya no das pie a. Uh, o sea, borras totalmente esa parte. Y, y la gente realmente sí tiene un impacto: de decir, no manches, o sea, es, es mi esposa o, o es mi sobrino o, al que O sea, sé que no hay trucos, sé que no son paleros. O sea, sé que. Y entonces eso sí es, es
1: muchísimo más eh, impactante. Ah, más no sé si te ha pasado. pasado. Sí, sí. De sí, hecho, sí. con la hipnosis me pasa mucho, que cuando yo empecé a hacer hipnosis, cuando aprendí con este hipnosis que me vendió su curso, eh, yo lo vi y dije, vaya, de aquí para arriba, ¿no? Entonces yo estaba en un grupo de teatro y a cada rato, o sea, éramos como 30, 30 chavos, porque éramos dos chavos entre chavos y chavas, y, este, y, y a la mayoría los hipnoticé. Entonces ya nada más era nos veíamos un día sí, un día no, como cada dos, tres días, entonces yo ya nomás les llegaba y les tocaba y duermas pum, y duerme, pum. y entonces tenía todos hipnotizados no llegó el punto en el que bueno, estudié la hipnosis, seguí estudiando un poquito más eh, y ya, ya después cuando conocí poquito más la PNL ya me decidí que no iba a hacer tanto hipnosis de show, sino que ya lo iba a usar más como para ayudar, pero mi comentario va a que eh, este, que la hipnosis como tal ahí se me fue la onda, ah, que la gente crea un vínculo contigo cuando le haces hipnosis, como que ya se sienten más en confianza, En el, la persona que me contrató en los restaurantes que le decía que vio mi página y toda la onda, me presentó a su cuñado, a su, a su estaba, estaba su familia, no era como su cuñado, y yo hago un truco eh, con un cubo de Rubik que se arma en una bolsita, no sé si lo ha visto. Que solito el cubo se arma, ¿no? Entonces, yo lo combino con hipnosis Entonces, eh, Con hipnosis y con, más con PNL que con hipnosis Te hago que la persona se siente, que cierra sus ojos Y que empiece a imaginar algo que lo está preocupando, bla, bla, bla Y al final, pues, ya sabes que con PNL tocas emociones Ay, un perdón, perdón Ya sabes que con PNL tocas emociones Y eh, la persona, pues, empezó a, a reírse mucho, ¿no? Pero de nervios cuando terminó el show, me dijo, es que tenía un problema, eh, no me acuerdo exactamente qué me dijo, tenía un problema personal, ¿no? Y con esto me sentí muy relajado, y crean como ese vínculo, ¿no? Como ese vínculo con, contigo, con esa confianza. No sé si te le ha pasado, me imagino que sí.
0: Sí, bueno, es que sí, sí me ha pasado, este... Y es que a final de cuentas, la hipnosis, eh, eh, digo, una manera de ver la hipnosis, es que pues es un rapor muy profundo, es un rapport muy profundo, tremendamente profundo, y, y por eso generas esa, esa apatía, ¿no? Con, con tu público, con las, con las otras personas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí me ha pasado, y es, es digamos, la parte bonita de, de, de la hipnosis de espectáculo, ¿no? Que al final de cuentas si sí, que eras como... Eh, un vínculo que va más allá de, 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 de artista público sino de, no, no sé no sé cómo explicarlo pero sí sí es algo como muy profundo lo que sucede definitivamente
1: sí, sí de hecho eh, justo acabo de grabar un TikTok como ya estoy en ya estoy entrando con la Chaviza este donde Tony Camo hipnotiza a, eh, a Eugenio Derbez y este y Eugenio Derbez en televisión, creo que está como en un programa de deportes, se pone a llorar. Entonces, eh, vaya, la risa y el llanto sabemos que cuando, de eh, alguna vez creo que usted lo platicó en su curso, cuando la persona entra en trance, es pues como un, entre comillas y muy entre comillas, un efecto secundario que puede suceder, no una reacción del cuerpo que, que puede generarse, ¿no? El reír o el llorar. Eh, no sé si quiera platicar un poquito más de esto Para también las personas cuando lo vean No se, no se saquen de onda y no piensen que es algo malo
0: Bueno, sí, eh, en la práctica hipnótica eh,
1: Esto sucede mucho, es, eh, bueno, no sucede
0: mucho Es un fenómeno espontáneo eh, Y sucede aleatoriamente O sea, no, no sabemos cuándo va a suceder y cuándo no Y en inglés el término es reaction que la traducción o la interpretación más acertada es eh, por una reacción negativa y esto pasa a, digamos a la hora de la inducción cuando el hipnotista o el operador eh, le dice a la otra persona duerme normalmente se colapsan muchas barreras que tenemos entre el consciente y el inconsciente entonces como se colapsan de alguna manera um, Digamos, o sea, se, se colapsa de una forma muy rápida. Eh, puede haber, o bueno, la teoría más aceptada es que puede haber emociones reprimidas, o, o bueno, sí, es, es, sí, emociones reprimidas que se pueden manifestar en llanto o en risa. Entonces, es por eso que sucede este fenómeno, que bueno, lo mismo es de forma aleatoria. No, nosotros como hipnotistas no tenemos manera alguna de saber a qué persona le va a pasar. Eh, esto es totalmente espontáneo, no. Entonces sí puede llegar a pasar, pero no es más que eso. Es, es, es digamos una, una catarsis espontánea de emociones reprimidas que pueden ser positivas o negativas, no. Por eso se, se va en forma, digamos, de, de, o se manifiesta en forma de risa o en forma de, de llanto. Pero sí es más o menos la explicación al, al fenómeno. Sí, claro. Y
1: bien, nos quedamos en que pues este, esta es una reacción que puede causar, lo que puede ser generada por alguna emoción, ¿no? Que es una teoría, eh, al final de cuentas es una teoría, no se sabe a ciencia cierta. Si es así, pero pues es como lo más acertado, ¿no? Porque igual de igual manera cuando las personas se despiertan o salen de su trance y te empiezan a platicar un, po un poquito contigo, perdón, pues sí te dicen que pues a lo mejor eh, tuvo algún algún problema en la semana o que falleció un familiar recientemente. De hecho justamente me pasó que el Hace, hace algunos meses Que iba yo ir a ir a, a un programa Que me invitaron Y me dijeron, no, haz la hipnosis a, este, a tal persona ¿no? A tal conductor del programa Un programa aquí local Dije, va, entonces dije, para no perder mucho tiempo En pantalla, pues mejor Lo hipnotizo antes, le dejo el ancla Y pues ya nada más Tratamos de inducirlo un poquito más profundo Exacto ¿no? Pero cuando vi que eh, entró Cuando lo hice atrás de, de cámaras Vi que empezó a llorar este, dije, ¿sabes qué? No, creo que no va a ser factible con esta persona hacerlo, este, y le dije a las, a las personas, ¿sabes qué? A lo mejor te hago magia, porque esta persona... Y sí, una chica me dijo, no es que acaba de fallecer su abuelita hace dos semanas, creo. Entonces dije, no, a lo mejor así lo dejamos. Sí, son
0: cosas que, que pueden llegar a pasar, digo... Eh... Eh, fíjate que, que aunque no sean recientes, si simplemente son emociones que de alguna manera no se han como liberado o, o no han dejado, bueno, no se han dejado fluir, eh, se pueden quedar guardadas y eso a veces también sale, sale ahí a, a manifestarse, ¿no? Entonces sí es algo como, digo, como, con lo cual tener cuidado como, como hipnotistas, ¿no? Nada más, pero sí, suele pasar.
1: Sí, claro. Sí, bueno, muchas personas van a decir esto porque están hablando de hipnosis, ¿no? Bueno, vaya, pues es, el, es el día del mago, lo sabemos, eh, lo que muchas o lo que muy pocas personas saben es que la hipnosis es una rama del mentalismo, por así decirlo, y sigue siendo una rama, el mentalismo es una rama de la magia, eh, la magia como tal no es que sea... Es, más bien, la magia como ah. tal Tiene muchas ramas, es como un árbol que Se puede distribuir hacia diferentes lugares ¿No? O hacia diferentes, hacia diferentes Tipos de shows, más bien La magia con cartas La magia de escenario, que es como la que Siempre nos venden en Los Ángeles, ¿no? Las Vegas Que sacan los leones Que parten a la mujer en dos en una cajota grandota Esa es la magia de escenario Y es la magia que a mí siempre me preguntan ¿Y tú por qué no partes mujer, una mujer en dos? Le digo, pues porque no hay presupuesto para... Para, tanto, para tantos efectos, este, ¿no? Este Ya de ahí pues siguen a lo mejor la magia close-up Que la magia close-up es magia de cerca Este... Ma igual puede ser un escenario, pero la gente siempre regularmente en la magia de close-up tienes a una persona al lado de ti en una mesita. ¿Para qué? Esto psicológicamente, según yo tengo entendido, que es para que la sea como una reacción de espejo, ¿no? La reacción que tiene la persona que está al lado de ti sea como la reacción que vayan a tener las personas que están como espectadores. O no sé si usted ha leído algo de eso.
0: ¿crees que mi, mi teoría mágica es muy, muy mala? o sea realmente sí, 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 no, para qué te digo sí he leído libros de, de teoría mágica, eh, pero están como más de lado, o sea por ejemplo he leído mucho de teoría mágica pero de, de más entrada en mentalismo el único libro de teoría mágica digamos en general que he leído es el de los cinco puntos de de Tamariz es muy eh, bueno. sí no es, 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 digo yo lo leí con el que estuve o sea dije no pues yo, yo, o sea, pl, trabajándolo bien esos cinco puntos pues es, es tí, tienes mm, o sea tienes un arma poderosísima con esos cinco puntos sí. eh, y, y ya después lo que leí de, de teoría mágica es sobre el mentalismo porque el mentalismo, digo, a, a grandes rasgos para los que nos están yendo, porque van a decir ¿el mentalismo, ¿qué es eso? Es como la serie del, del de mentalista, algo similar. El del mentalismo, el mentalismo, pues es la rama de la magia que se, se enfoca básicamente a, fe, a recrear fenómenos mentales, fenómenos eh, o, o fenómenos parapsicológicos. Eh, y vaya, dentro dentro de, de del mentalismo. Eh, técnicamente no es complejo, o sea, técnicamente es muy fácil y es muy sencillo. Eh, de hecho, es muchísimo más difícil hacer, por ejemplo, cartomagia, eh, hasta la semiautomática, es infinitamente más difícil que eh, hacer algún efecto de mentalismo. O sea, si tú agarras los 13 pasos de mentalismo de Corinda, técnicamente... Sí, eh, o sea, tienes, aparte de que tienes todo el mentalismo, eh, al menos el, el mentalismo como más clásico. Te, te vas a dar cuenta que no es complicado técnicamente, o sea, en una tarde, por ejemplo, tú puedes dominar el, el, el Swami Gimmick, que para mí es de los mejores efectos de mentalismo. Ay, eh, me sí, no, es genial. Y, y lo puedes dominar en, en una tarde O sea, tú lees el, el, el escalón de, del Swami Y lo practicas tal vez media hora Y, y digamos, a las, eh, después de esa media hora Ya puedes estar haciendo efectos Y, y, y es así de siempre el mentalismo ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pesa más en el mentalismo? toda la teoría que le tienes que meter detrás de, de, de un efecto, ¿no? O sea, el, el manejo del público, la psicología del público, eh, obviamente manejar bien los ángulos, la precharla, bueno, no la precharla, sino la, la, la manera en la que abordas el efecto, el, digamos, en la plática, eh, es todavía más importante que el efecto en sí. En, en el mentalismo, el efecto solamente sirve para comprobar la historia que estás contando. Pero sí, claro. si no hay historia... El, el efecto se vuelve
1: vacío. O
0: exactamente, es como ah, o sea, ok. Y, y hay público que, inclusive, como que le cuesta trabajo seguir el hilo si no hay una historia. Eh, porque el mentalismo es demasiado inmediato y demasiado práctico. Eh, eh, obviamente, por ejemplo, en el Corinda, pues así de, pienso un número, ah, sí, es 75. Ya. <risa> ¿Y en cuántos segundos hiciste eso? ¿En 15 segundos? ¿20 segundos? ¿no? Entonces, para adornar todo ese efecto, en los shows que yo hacía de mentalismo, yo llegaba a contar historias que duraban a lo mejor 10 minutos, 8 minutos, y, a, y al final o en medio, el efecto, ¿no? Que eso es, digamos, el, el punto cúspide de la historia. Pero así si es el mentalismo. O sea, no, no, no es, por ejemplo, como. Eh, yo tengo amigos que, que hacen cartomagia y, y inclusive en la cartomagia no puedes hacer, o bueno, no es tan mal visto que no, hagas, no cuentes historias o que no hagas un punto o que no, no, o sea, simplemente puedes hacer... Que no le pongas esto. algo, ¿no? Ah, puedes hacer efecto tras efecto, tras efecto, tras efecto y no pasa nada porque es muy visual. Sí. ¿sí? Y, y el mentalismo no, o sea, el mentalismo pasa en, en la... Digo, toda la magia pasa en la mente del espectador, pero este aún más, porque no hay nada
1: visual que lo conecte. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, el mentalismo, como usted dice, los trucos son muy sencillos, ¿no? Y, y tienes eh, que tienes que tener como ese toque para poder envolver el truco y poder vendérselo a la gente para que la gente diga, wow, qué muy buen truco. Eh, Puedes hacer mentalismo... Bueno, están los tres los pasos del mentalismo, que es un excelente libro, Este que ahí prácticamente te dice que pues, estos son como los, 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 los principios del mentalismo y ya de aquí con esto, con estas bases, tú haces lo que quieras, ¿no? Que regularmente empiezan con las predicciones, que son como, el, como lo más común que se conoce en, lo, en el mentalismo, ¿no? Y, y, y abarca bastantes cosas. Eh, una cosa que, que, que a mí me, me llamó mucho la atención del mentalismo es cómo puedes enfocarlo a lo que tú quieras literalmente de acuerdo a la historia. Yo me acuerdo que usted una vez me dijo que tenía un show de mentalismo de, de, de miedo, de terror. Yo en ese momento yo dije, yo necesito ir, estaba en México y e iba a ir, hasta, creo que se iba a presentar en un restaurante una, o algo así, no recuerdo muy bien. Nada más que me enfermé, como regularmente me sucede cuando voy a México, casi siempre me da infección a la garganta por el frío, que yo soy de acá de Veracruz, entonces pues, estoy acostumbrado al, al, al clima más caliente. ¿no? Entonces me enfermé y ya no pude ir, pero o sea, ¿cómo puedes envolver como ese, esa historia y mostrarla? Eh, por ejemplo, yo ahorita que estuvimos hablando la semana pasada de Jacobo Greenberg, eh, se me ocurrió cómo hacer una predicción tan chiquita. Con todo, el, con todo lo que hablamos la semana pasada, ¿no? de el potencial transferido y aparte de que es una historia real o sea, a mí se me estaba ocurriendo aparte de que es algo que puede la gente entrar a ver e investigar, oye, existe el potencial transferido ¿de qué se trata, no? Jacobo Greenberg ¿quién es ese güey? O sea, les estás dando cosas que realmente existen a la gente y cuando lo, cuando, cuando obviamente no se van a poner a investigarlo en el momento pero cuando lo investigan un tiempo después, si te ven te van a decir, oye, investigué de de tal, tal concepto que diste, ¿no? Y está muy interesante. Y eso es lo bonito. Que la magia también puede ser, nada más que siento yo que el mentalismo tiene un poder más fuerte que la magia, porque es como como usted lo decía, la magia es muy visual. La magia es como de, oh, apareció una paloma, órale, ¿de dónde la sacó? El mentalismo, ¿no? El mentalismo es como de, ¿cómo, cómo, cómo lo hizo, no? Como que te crea ese choque en la mente de no saber es lo que pasó
0: eh, lo bonito del mentalismo es que le deja al espectador con, con la pregunta de o bueno no con la pregunta sino con el pensamiento de puede ser que lo que haya visto sea real o sea cu cuando, la, cuando la gente va a ver digamos a un ilusionista y parte una mujer en dos o sea de medias es, bueno sí estuvo espectacular pero sé que hay un truco o sea cuando cu cu Vas a ver, cuando la gente ve a alguien haciendo magia con cartas, sé que hay truco, sé que la mano es más rápida que la vista, lo sé. Eh, igual cuando sacan un conejo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero en el mentalismo no pasa eso. O sea, el, el, lo bonito del mentalismo es que si sí te deja pensando, puede que eso sea real, o sea, puede que este vato sí haya leído mi mente, puede ser que sí sepa qué es lo que va a pasar en el futuro, puede que sí, porque eso, eso es como, como que. Esas cosas como que están incrustadas en nuestra mente A través de, de generaciones y generaciones y generaciones Y entonces sí nos gusta Tener un pensamiento como más místico Como más de ese tipo de cosas Entonces cuando vemos algo así Lo relacionamos con eso Y entonces sí, sí, sí podemos llegar a pensar de, Ay güey, o sea eh, Creo que puede ser real no Y más en México que estamos rodeados De, de, de una... Una metafísica en el sentido filosófico muy extensa eh, y que la vivimos día a día, o sea, el contacto con los muertos y, y con los nahuales y los brujos, bueno, allá en Veracruz, es el Catemaco, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, cuando tú haces mentalismo fuerte, cuando no les. y cuando. ¿cómo decirlo? O sea, cuando lo envuelves bien, pues si dejas al espectador con. o sea, puede ser que, 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 que lo que haya visto sea real. ¿No? O sea, ahorita que hablabas de, del show de terror eh, yo hacía un, un, un efecto que se llama la prueba de Hannusen y Hannusen por ejemplo fue un místico de, que, que tuvo digamos su mayor auge en la Alemania pre-nazi poquito antes del auge de los nazis ahí estuvo Hannusen y de hecho fue el místico personal de Hitler por un tiempo y él predijo, sí, predijo la, la, la quema de, de, de un edificio de, de, del, del parlamento que sucedió antes de la toma de, de poder de Hitler. Eh, él él, él lo, lo predijo. Entonces, este, después de que Hitler llegara al poder, pues le metieron un balazo, ¿no? Pero sí, le metieron, lo encontraron en un bosque con un balazo en la cabeza. Y, y era tan, tan, tan famoso que pues o sea, tenía su, su propia línea digamos eh, psicológica ahí en su revista, tenía una revista era de los pocos alemanes que había importado un Cadillac o dos Cadillacs me parece, desde de, de Estados Unidos hasta Alemania, o sea así de, 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 de popular y de famoso y de poderoso Ahora este, es, la,
1: era
0: la Han de no, es, está es fascinante la historia de Hanusen, entonces yo, yo hice un efecto alrededor de de él, porque como tú dices es cierto, lo, lo llevaron a juicio porque eh, mucha gente se quejaba y decía que, bueno que debía de haber truco lo que hacía, ¿no? Que, que, nota, nota, este, también era hipnotista. Entonces, eh, lo llevaron a, 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 a juicio y él le, le propone al jurado que bueno él, para que vean que efectivamente él tiene poderes porque él se anunciaba así como, como que tenía poderes aunque muchos biógrafos apuntan a que todo esto pues, lo aprendió en, en los circos donde estuvo trabajando etcétera no entonces hizo hizo un efecto donde hacía una predicción una, una quinto, quinto quinto ple, sí quíntuple de cinco eh, una quinto, quinto ple, eh, predicción sí entonces hacía, predestía cinco, cinco eh, eventos al azar, que, que hacía el, el, el jurado, eran los que este, eran los, los participantes, ¿no? Obviamente yo lo adapté porque no soy tan bueno como Hanusen. Eh, pero, pero, pero eh, yo hice una, una producción, una, perdón, una predicción doble. Okay. Entonces, este, pero esa, esa es la, la prueba de, de Hanusen. Y sí, en efecto, como tú dices, o sea, la, a, al tener algo con que chequear eso el espectador definitivamente le da una, un peso muchísimo mayor a, a la experiencia que tiene
1: Ahora, qué loco no? nunca había escuchado de, de esta persona eh, sí, pues prácticamente es, es, es como la capacidad tanto del mago si te dedicas a la magia y del mentalista eh, hacer como esa historia y crear esa historia de envolverlos en una historia ¿no? eh, siguiendo con, con trucos de magia yo me acuerdo yo no sé, hay un truco de magia Hay varios, ¿no? Pero hay un truco de magia Que a mí nunca, o un, más bien de, de mentalismo Que a mí nunca me gustaría Saber cómo se hace Porque la primera vez que lo vi Me impresionó Me entró la jiribilla de querer saber cómo se hacía Pero dije, no, ¿sabes qué? Me voy a quedar con la ilusión Que Esto es algo que decía Juan tamaris, ¿no? eh, o Tamariz O tamaris no sé cómo se pronuncia Correctamente Eh... Que los magos somos eso, ¿no? Somos personas que perdemos la ilusión eh, de la magia para poder regalar la ilusión a las otras personas. Porque al final de cuentas, cuando te conviertes en mago, te sabes los trucos, o sea, sabes cómo se hace, sabes cómo una carta cambia de color, sabes cómo, eh, no sé, cómo la... ¿qué otra cosa? Cómo el pañuelo está desapareciendo en tu mano y cómo se convierte en un huevo. Todo eso lo sabes, pero el público no. Y esa es como, como la magia, valga la redundancia, la magia del mago que puede hacer que la gente entre en un mundo diferente, en un mundo y salga de su vida cotidiana. Yo me subía a hacer magia a, a los camiones, acá donde yo vivía. Este, y sí, yo, yo, yo me aventaba ese speech, ¿no? Me subía con el uniforme de la escuela, porque pues, más baro obviamente. Me subía con el uniforme de la escuela y me subía a hacer magia y me decía, no, yo les vengo a... No me acuerdo cuál era el speech, tenía como un speech preparado, pero al final de cuentas les decía que, pues, si lo saqué de su, como de su rutina diaria y gustan cooperar, pues con mucho gusto, ¿no? Entonces ya pasaba. Y sí, la gente se sorprendía, había gente que te grababa, incluso ya los camioneros hasta te conocían, ¿no? Entonces, es lo bonito de la magia que es algo que no se hace mucho, que no hay mucha gente que lo haga, eh... Y aquí estamos pues prácticamente, en este podcast hemos hablado de que pues la magia es truco y el lesionismo también es truco. Este, hemos desmentido más que el mago enmascarado, eh, pero pues prácticamente si sí, ¿no? Si te quieres, si tú que estás escuchando esto, nos estás viendo en algún lado, si te quieres dedicar a la magia, tienes que saber que ese es el sacrificio, el sacrificio de ser mago. ¿Usted ¿Qué opina nuestro?
0: Totalmente de acuerdo, pero, pero ya no mencionaste ¿Cuál era el, el, el efecto de mentalismo? El que nunca te gustaría ah, eh, saber
1: Sí, sí, se me fue eso pero me El efecto de mentalismo eh, Todo esto iba porque eh. había gente que me decía Oye, ¿cómo le haces? O había gente que me decía, oye, qué buen truco El efecto de mentalismo se lo vi Me acuerdo haberlo visto antes, pero no, no sé exactamente quién Pero sí me acuerdo haberlo lo visto a Radagás ¿Conoces a Radagás? ¿No? ¿Es un mago argentino? Es cómico es un cómico, pero es argentino Y a mí me encantó su especie De hecho, el truco está en el especial de Netflix eh, Es un truco yo, yo sé que es un poco clásico del, del mentalismo Pero como él lo hizo no Nunca me, me digné a aprenderlo Pone a tres personas en, Pasa a tres personas Hace su rutina, él es cómico, muy cómico Entonces hace una rutina cómica Y le da tres eh, tres cartulinas Y dice que dibuje en las cartulinas Y le hace el mismo dibujo Un dibujo similar que representa lo mismo Pero obviamente los hace como predicciones No sé si sabe de cuál hablo
0: Sí, la verdad es que sé, Siempre he querido saber cómo se hace Y, y,
1: <risa> y
0: no, 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 no he podido a, a la mera hora que estoy así como Bueno, antes, ahorita ya no compro tantos Efectos, pero cuando compro efectos así Heavy, heavy eh, siempre tenía así como mis favoritos Que este por ejemplo El que tú mencionas yo lo vi En un, eh, en, en un especial de Derren Brown Cuando Cuando eh, se hace pasar por cinco figuras este, místicas, y dice que si el, 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 la premisa de, 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 de todo esto especial es que quiere que cinco autoridades de diferentes cuestiones espirituales lo, lo avalen, como que él también puede formar parte de, no, y hace, por ejemplo, hace, eh, eh, digo, para, para poner un poco de contexto, ¿no? Eh, va a una iglesia pues cristiana, pentecostal. Y reúne a unos ateos y, y los convierte al cristianismo, ¿no? Entonces, con, con un solo toque, porque aparte es con un solo toque, o sea, él, él con, su, con su, la imposición de sus manos los convierte en creyentes, esa era la, la, la premisa, ¿no? Y después va con, con unos señores que hacen como entrenamiento para psíquicos, y, y ahí es donde hace el efecto que tú mencionas. Manda a una señora que según es psíquica Y que entrena psíquicos Y la manda a una sala, aparte Y entonces él, él este, Se queda junto con otros Tres de, su, de sus amigos, de, de la señora O bueno, su, de, de sus, no sé qué sean Bueno, sí, de sus amigos Y él hace el dibujo eh, El número uno y, y va enumerando cartulina número uno Y hace el dibujo cartulina Y ya le dice, ahora concéntrate, bla 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 y Vamos a ver, así, dibuja y, y, y la cuestión es que por lo menos ahí se ve que la señora dibuja primero y él es el que telepáticamente, entre comillas, está captando ese dibujo y, y, y frente a los otros lo dibuja, ¿no? O sea, no hay margen de error, no hay margen de nada, lo está dibujando al mismo tiempo. Y entonces, este, lo, lo, lo así hace como cinco dibujos y bueno, y al final ya manda a traer a la señora del otro cuarto y van comparando los dibujos, cartulina 1, pam, cartulina 2, pam, cartulina 3 no, 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 y así van saliendo todos, ¿no? Entonces, y al final, obviamente, la señora dice, no, pues este vato definitivamente tiene poderes, está más no? allá de... Sí, 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 sí. Yo, yo lo vi con él y, y obviamente me impactó muchísimo. Sé un método <ríe> que no lo voy a revelar porque obviamente no lo no es. Es, es no, muy vamos Sí, lo lanza eh, Ese eh, viene en el corinda, viene en el corinda y... No, no viene en el corinda del de libro. Hay un refrito que hizo Osterline de los 13 pasos al Mentalismo que los hizo en video y ahí viene, eh, como, como se hace, digo, lo hacen chiquito, lo hacen chiquito en una libretita, pero es la misma premisa de, 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 de ese efecto. Para hacerlo, digamos, con cartulinas a lo mejor cuesta un poquito más. Pero pero sí se puede <risa> Ahorita que estabas este, platicando <risa> Se me vino, ¿dónde lo vi? ¿dónde lo vi? Y esa podría ser una manera de hacerlo eh, y, y, y bueno, ahí está ese El Osterline ya lo, ya lo había hecho Ya lo había revelado
1: Sí, de hecho es, es un truco que, que es muy hermoso de ver porque es muy impactante, ¿no? Yo como mago, eh, o nosotros como mago, cuando yo hablo, con mí, hago, hablo de mí. Yo cuando lo vi, dije, wow, qué hermoso truco. Y, no, y yo por más que le buscaba y le buscaba, decía, no, no, así no es, no, así no es. Después uno de los amigos que, con los que les digo que nos juntamos acá, donde yo soy, lo hizo en un, en un show y yo sé que si le preguntaba me iba a decir pero me dice como el que ya lo ya me lo sé ya me lo sé pero realmente no me lo sabía o sea no me lo sabía porque no, no, mi premisa era no quiero saber cómo es ese el truco a pesar de que tú sí lo sepas pero es como es, es lo que decía anteriormente como nosotros nos rompamos esa esa ilusión cuando nos volvemos magos ese, ese truco me hizo saber que no todo está eh, Descubierto como uno, como es mago, ¿no? Porque al final de cuentas, la magia, cuando aprendes las bases, ya sabes cómo se hacen la mayoría de los trucos. Hay muchos trucos que, sobre todo los más actuales, que dices, órale, están muy chidos. Hay un truco um, de un señor, no me acuerdo cómo se llama, se llama Touch. No sé si lo ha visto. Me suena. ¿Eh? Que es como pones a dos personas en frente y a una persona le tocas el hombro. Ah, ya. No, no sí. se siente que toca el hombro. Eso también sí. es. El, el, el método es muy, muy sencillo. O sea, es, es algo muy estúpido, por así decirlo. <ríe> perdón por la palabra. Sí. Pero ante los espectadores y ante el público es muy hermoso. Porque la gente no sabe. De hecho, lo hace David Blaine con la familia de Will Smith en uno de sus especiales.
0: Híjole, eh, y, y, yo sí, 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 lo he visto. Hay, uno, hay una versión que a mí me parece más ingeniosa. Que, que el de David Lane Porque el de David Lane Cuando, cuando sabes el, 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 el truco Cuando sabes el, el, la mecánica Ves el de David Lane Y dices, no, pues sí, sí, sí lo hace muy obvio Sí, sí, sí Pero, pero sí, hay,
1: no, perdón, hay... yo, yo vi al que supuestamente lo creo Que es un gordito güero No me acuerdo cómo se llama Pero según yo el truco se llama Touch Según yo,
0: no recuerdo Es, es que hay, hay como varios Sí, sí eh, bueno, he visto otra versión Es de un europeo Flaco, cabello largo Barbado, no, no recuerdo este el, el nombre ah, 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 Es algo relacionado con Angel, no sé qué Un nombre europeo, croata o algo así Difícil de pronunciar eh, Pero él hace uno muy ingenioso Que después presentaron en En, en estos shows de talento No recuerdo en cuál en un show de talento gringo eh, Lo presentó otra persona, obviamente y está más brutal porque no requiere del gimmick. Ya es que el de David Lane usa un gimmick. En ese no hay gimmick. Entonces okay. sí es, es así como de. ¡Ah! No me ha hecho. ¿Cómo.? cómo o sea, obviamente, <risa> como, como no tiene gimmick, puedes hacer cosas con mayor libertad, mayor libertad de ángulos, mayor libertad de, 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 de todo, de movimientos y de todo. Y entonces, así como. Es, es brutal, es brutal. Y cuando descubrí cómo era, así como. Está novio. <risa> tan obvio, <risa> es tan obvio que, que, o sea, pues sí, lo hace frente a ti, no, no te das cuenta. O sea, eso es lo bonito de la magia. Y tomando tu punto anterior, fíjate que a mí me pasa lo mismo con, con el Any Card at Any Number. ¿Cuál, perdón? Any Card at Any Number.
1: La ah, canta. ok, sí. Sí, creo. sí, 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 sí.
0: Me pasa lo mismo que, que contigo con este efecto. O sea, en mentalismo hay una aplicación de ese efecto. Sustituye las cartas por, por ejemplo, fotos de gente muerta y gente viva. Ok. Y entonces ahí vas haciendo quién está, y al final el, el, el espectador, este... No, no es cierto, me estoy confundiendo. Eh, lo, lo, eh, eh, haces una fotografía de un asesino. Okay. Y, y, y otras fotografías ¿no? Y, y al final pues obviamente el que tiene El, el asesino dice atrás asesino Y entonces el, el espectador es el que dice En cuántas En, en, en cuántas personas Cuántas personas que no son asesinos salen Y, y, cuál, y dónde sale el asesino ¿no? es el, En mi carta, de mi nombre Y nunca entonces, lo he querido ¿sabes? hacer Y nunca lo he querido eh, Comprar ni nada de eso Porque no quiero saber cómo se hace <risa> sí,
1: ¿Sí? Me pasa igual con ese efecto Sí, los, los Any Karen y Tenin Umber son, son trucos muy locos. Yo la primera vez que lo vi se lo vi en a, a Dani ortiz que también es otro español que está bien, bien, bien loco para hacer magia, porque yo la primera vez que lo vi dije, este es un, un friki, este, o sea, antes de que hiciera magia dije, esta persona tiene todo el aspecto de un friki, ¿no? Tú lo Aquí. ves y es un gordito... Chaparrito, barbudo, de pelo largo, con su colita, y dices: No das ni un peso por esta persona, ¿no? Pero ya cuando lo empiezas a ver, a ver hacer magia, dices: Ah, qué pinche loco. Y tiene un truco que es en mi cara nombre, donde eh, yo ya después descubrí cómo lo hacía, pero la primera vez que lo vi dije: No, no, no le encuentro la explicación. Y es lo que, lo que vas descubriendo, ¿no?, cuando vas haciendo magia, que tú vas. Entendiendo cuál es como tu, tu rubro. Yo este truco de, de Dani Da Ortiz nunca lo he hecho. Sé cómo se hace, pero nunca lo he hecho porque también siento que hay como hay trucos que como que no van contigo, como que no te sientes cómodo al momento de hacerlos, ¿no? Entonces, siento que no va conmigo. Eh, lo que quería llegar con todo esto es que eh, si tú estás haciendo magia o si tú quieres aprender a hacer magia, um, Vas a ir encontrando tu camino, vas a ir encontrando... Hay gente que es muy buena haciendo magia con monedas, por ejemplo, y a mí no se me da nunca la magia con monedas. O sea, por más que quiera hacer una rutina con monedas, no se me da. Eh, por más que eh, practico, practico, practico cuando lo presento. Eh, no siempre, pero muy, muy poco... A veces me ha pasado que me dicen, ah, pues... Eh, está en cierto lado, ¿no? Y yo, a lo mejor me falta practicar más o lo como es lo mío. A mí me gustan mucho las cartas, me gustan mucho el, el cardistry, me encanta cómo se ve el cardistri. Eh, para las personas que no saben qué es el cardistry, pues es, es, es hacer florituras, que les llaman en español, como movimientos con las manos de, la, de las cartas, ¿no? Y, bueno, mi consejo es que si quieres aprender a hacer magia, eh, es eso, ¿no? que te entras en el mundo, que conozcas diferentes tipos de magos, aquí ya mencionamos una cantidad muy grande de magos, este, y vas encontrando tu rumbo, ¿no? Vas a hay muchos cursos, hay cursos muy viejitos, o sea, hay cursos en videos como de los años 80s, 90s, que a mí me tocó todavía descargarlos en torrent, o sea, los de torrent, este, en el Pirata Bay, de ahí yo me acuerdo que, incluso hace poquito los busqué porque me acordé de un truco que quería hacer con cuerdas. Y me acordé que ahí lo veía pero no me acordaba cómo se hacía exactamente y traté de buscarlos y ya no están. Pero vaya, hay muchas, hay muchas escuelas de magia actualmente en internet ahorita con la actualidad, con la modernidad. Está, yo sí recomiendo a para empezar porque en algún momento yo sí tomé... <risas> Ok, ahí va mi punto. En algún momento yo cuando empecé, empecé con Agustín. Eh, porque pues era como el referente, era el máximo YouTube, era como el, el, el Luisito Comunica de magia porque era el que tenía más alcance. Para empezar está bien, o sea, al menos yo sí lo siento que para empezar, si quieres empezar como con las bases está bien porque él te las da. Ya si quieres irte a niveles más extremos, a fuerzas vas a tener que ver material en inglés. Al menos cuando yo terminé de empezar a aprender este tema, tienes que empezar a ver material en inglés, eh, a, a pulir tu inglés ahí machacado y entenderlo un poquito. ¿Usted qué le recomienda a la gente que quiera empezar con este tema de la magia, ¿Es que está interesado con el ilusionismo? Ya después hablaremos de la magia. magia.
0: <risa> Híjole, pues con el ilusionismo, eh, pues que, que prueben. Digo, yo antes de. Llegar al mentalismo, pues sí, tuve mi etapa de, de cartas. Como, como, yo creo que como tú con las monedas, donde sí dije, chin, creo que esto no es lo mío. <risa> eh, soy soy muy torpe manualmente para, para las cartas. Siento como que no 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 me da. Y aparte, inclusive está como la broma, ¿no? Eh, que aprender car cartomagia en videos es como que el paso simple de novato, pero aprender cartomagia de libros es, es como donde realmente explota el cerebro sí. y yo no lo descubrí hasta que lo intenté y sí, ¿no? porque o sea, imaginarte, tratar de imaginarte un movimiento de cartas eh, y cómo se va desplazando de un libro a un espacio 3D, para mí es muy difícil, yo no encontraba la lógica, cuando el cartomagia fundamental lo tuve que buscar en video o sea, okay. Así de torpe estaba, definitivamente. Ajá. No, 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 no. Muchos dicen que el no, canal es es está
1: Es lógico, porque es muy difícil, por ejemplo, un net Change. Tú lo ves ¿Ah? eh, leído y no le entiendes. O sea, si tú nunca has visto el movimiento, es muy difícil que lo entiendas. El tener que alzar la cartita, pasar la mano y acá con el taloncito. es muy difícil que lo entiendas hasta que lo veas. Entonces, no, no, no le veo que sea algo ilógico lo que
0: usted nos está contando. No, no es, no es ilógico, pero sí es complicado, es difícil. <risa> y, y más cuando vas cuando vas eh, ¿no? Entonces, pues explora todas las ramas de la magia y, y pues checa qué es lo que más te gusta y enfócate en, un, en, en, en dominar eso, ¿no? O sea, para mí el mentalismo, digamos, ganó mi corazoncito porque pues habla de todo este tipo de cosas... Mentales y de todo este tipo de cosas este, parapsicológicas que a mí me gustan, ¿no? eh, Pero obviamente habrá personas a las que eso no, 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 no resuene con ellas, ¿no? O sea, sean más como. No sé, que tengan otro tipo de personalidad que se amolde a otro tipo de efectos, ¿no? o sea, Por ejemplo, yo no me veo haciendo lo, lo del cubo Rubik. Eh, y así habrá gente que a lo mejor no se ve este revela, Obteniendo mensajes de la abuela muerta de alguien <risa> pero, ¿no? y A mí eso me fascina, para mí eso es, es genial Entonces, checa qué es lo que más te gusta Lo que más adapta como a tu personalidad y, y encuentra material Como bien dices, ¿no? el material principiante es, normalmente está en español Pero si te, si te quieres adentrar bien, bien, bien O alcanzar un nivel más o menos bueno pues te vas a tener que entrar al inglés, ¿no? Y eso, eh, pues no, no hay que verlo como algo malo, ¿no? sino como algo positivo, ¿no? Donde te estás saliendo de tu zona de confort y donde un hobby te está llevando a, a tener habilidades que a lo mejor otro hobby no te obligaría a tener, ¿no? Porque a lo mejor, digo, es por poner ejemplo, no es que tenga algo de malo, pero si te dedicas al fútbol, pues a lo mejor no tienes, no tienes la necesidad de aprender otro idioma, ¿no? Pero en este hobby... Si sí tienes la necesidad de aprender otro idioma Y eso siempre es bueno, te va a abrir el panorama No solamente para la magia Sino a nivel personal Aprender otro idioma siempre Siempre te abre el panorama Por el simple hecho de saber y de entender Cómo interpreta el mundo Otro idioma, otra cultura Entonces eso siempre sí. es bueno
1: Bien, para terminar eh, Trata de, si te vas a meter en el mundo de la magia, como ya dijo el maestro, eh, sal de tu zona de confort, yo te recomiendo, por ejemplo, a mí me ayudó mucho entrar a teatro, eh, por el tema de, de hablar en público y de soltarte un poquito más, practica, 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 y hasta que ya lo tengas bien dominado, vuelve a practicarlo y nunca dejes de practicarlo, y ya para poder enseñarlo, ¿no? Nos despedimos, eh, vamos a hacer un curso de magia, nada. No, no sé. <ríe> <Estaría risa> bueno, ¿eh? Vamos a hacer este. bueno, hacer ¿eh? un curso ahí de magia mentalismo. Eh, Córdoba, nos despedimos. <risa> nos despedimos, gracias por vernos, eh, escucharnos donde quiera que nos estén viendo o escuchando. Algo que quiera concluir, maestro
0: nada, que nos sigan en Vida Psicodélica la página es Vida Psicodélica con S y en este Spotify como Vida Psicodélica PS, Vida Psicodélica ahí estamos subiendo podcast
1: excelente pues, pues por mi parte, yo soy Gerardo Díaz. puedes encontrarme en todas mis redes sociales como Gerardo durías eh, en la página web, pues se listan gerarduriaspnl.com y pues nada, sin más que decir, nos vemos gracias por escucharnos espero te haya gustado y felicidades a todos los magos
0: Muchas felicidades.
1: Bye bye.